0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach, Peter Bischwitt.
1: Das weiß ich jetzt noch nicht. Wenn du so lieblich anmoderierst, <lacht> ist das für mich Anlass, vorsichtig zu sein. Da gehen,
0: da gehen direkt die Alarmglocken. Bis Alarmen jetzt ist alles okay. Aber <lacht> ja, Wenn ich so ein bisschen himmlisch bin, sind da meistens kritische Themen, die wir besprechen wollen. Ich, die himmlisch ist, ist übrigens Katharina Ivankovic und ich habe heute tatsächlich ein kritisches Thema dabei. Es brodelt mal wieder in Berlin zum Thema Wohnen. Die SPD hat einen etwas kontroversen neuen Vorschlag und den gucken wir uns heute einfach mal an. An. Let's go! So, wir sind äh, mal wieder richtig nah am Zahn der Zeit. Das sind ganz, ganz frische News, über die wir da sprechen. Wir nehmen heute auf, morgen, also heute um Mitternacht, geht's live und gestern kamen die News: ähm, Mietenstopp. Also vielleicht muss man irgendwann auch mal das Vokabular, finde ich, so langsam mal entknoten zum Thema Miete. Also es gibt den Mietspiegel, es gibt die Mietpreisbremse, es gibt den Mietpreisdeckel und jetzt gibt es scheinbar was die ganz Neues. Die ortsübliche
1: Vergleichsmiete, mein Lieblingsbegriff.
0: Dein Lieblingsbegriff und jetzt gibt es scheinbar den Mietenstopp. Also es ist so wie bei Pokémon, dass du quasi die schwächste Stufe <lacht> die Bremse, dann kommt der Deckel, dann kommt der Stopp, also entwickelt sich das so in so Power-Ups nach oben oder was ist da gerade los?
1: Genau und äh, Hauptpunkt, äh, um es mal wirklich auf äh, Zahlen zu bringen, also Ziel wäre es, innerhalb von drei Jahren die Steigerungsmöglichkeiten für Mieten auf insgesamt, drei Prozent, äh, auf insgesamt maximal sechs Prozent Festzulegen. Also in drei Jahren 6%, 2% im Jahr. Äh, alles natürlich zu der Mietpreisbremse, zu den ortsüblichen Vergleichsmieten. Und äh, was man so hört, ist es auf den Parteitagen beschlossen. Und ähm, finde ich sehr bedenklich, weil, wenn wir 4% Inflation haben und mal das auf drei Jahre hochrechnen, wären wir bei 12% Kostensteigerungen und demgegenüber steht genau die Hälfte von Mietsteigerungen. Ist ein Modell, kann unternehmerisch so jetzt mal ganz pauschaliert nicht funktionieren?
0: Ja, wobei ich sagen muss, das ist jetzt gar nicht mein größter Bedenkenpunkt, weil wir hatten auch jahrelang ein, anderthalb Prozent Inflation und Mietsteigerung von sehr viel höher. Also wenn man das mitnehmen könnte, kann man auch ein bisschen, bisschen schwitzen. Ähm, das das, das wäre jetzt gar nicht so mein, mein großes Problem. Es ist eher so, es wirkt schon wieder so politisch medienmotiviert. Also weißt du, es ist mal wieder nötig, dass man gute News hat. Man hat irgendwie da eine neue Regierung für Berlin quasi gehabt und die sollen das jetzt alles verbessern und die haben ja auch versprochen, dass sie es verbessern. Berlin ist aber, und ich glaube, da wird jeder zustimmen, der da gerade irgendwie sucht, wahrscheinlich schlimmer denn je. Und ähm, da, das wirkt jetzt wie so eine Verzweiflungstat und das Publikum sind verzweifelte Leute ohne hinreichende Kenntnis des Marktes, um zu verstehen, dass diese Maßnahme keine echte Verbesserung sein wird. Die wird auf dem Papier gut klingen, die wird die ein oder andere Wohnung, die vielleicht horrend teuer ist, also so ganz detailliert haben sie es ja auch noch nicht erklären, ähm auf dem horrend teuren Niveau einfrieren.
1: Es also wird keine ja, Wohnung mehr geben. Ja. Das
0: ist ja das, was ich überhaupt nicht verstehe. Also wenn, wenn du mit Leuten sprichst, die gerade in Berlin suchen und ich habe tatsächlich einige, mit denen ich Kontakt habe, dann wird dir fast jeder sagen, ähm, die, die Situation für Mietwohnungen vor allem in Berlin ist irgendeine Varianz von Beschissen. Anders, anders kann man es nicht ausdrücken, es ist nichts da. Wenn du mal was findest, dann bist du da irgendwie mit 400 anderen Leuten und versuchst, das zu bekommen. Deine Bewerbungsmappe ist inzwischen so groß wie ein Brockhaus, in dem du jemandem versuchst mitzuteilen, welchen sanften Gang du hast und welche speziellen Socken du dir inzwischen angeschafft hast, um den leisesten Gang von allen Bewerbern zu haben. Also es ist beschissen. Und wenn jetzt jemand von politischer Ebene kommt und sagt, hey, diese beschissene Situation, die frieren wir jetzt ein. Ist das nicht ganz so das positive Messaging, was Sie denken, dass es ist? Zumindest würde ich das jetzt mal so wahrnehmen.
1: Ich bin bei dir. Noch Wirtschaftlich sehe ich da noch große Fragezeichen und es entsteht keine Wohnung mehr.
0: Genau, und damit sind wir ja um, um einen Schlenker auf eine weitere, in Anführungsstrichen, Verzweiflungstat, die in Berlin ja versucht wurde zu machen. Das ganze Thema Enteignung von Wohnungsunternehmen. Auch da ist ja, mal abgesehen davon, Eigentum gehört geschützt und so weiter und so fort, ähm, ist ja der größte Kritikpunkt, es ist ja ein linke Tasche, rechte Tasche. In all diesen Wohnungen leben Menschen. Es ist nicht so, dass dann 400.000, 500.000 Wohnungen neu auf den Markt gekommen wären und man kann sagen, yay, Situation gelöst in Berlin, sondern es wird an der Stelle halt einfach nichts gemacht. Und ähm, wir wollen ja oder wir brauchen ja, und das ist übrigens äh, das, wo jetzt gerade die äh, Immobilienbranche nicht happy darüber ist, wir brauchen ja Incentives, um den Mangel zu beheben. Ich glaube, ich habe es schon mal in einer, in, einer, in einer Folge gesagt. Wenn all die Maßnahmen, die du vorschlägst, nur ein Verwalten des Mangels sind, dann ist nichts davon eine Lösung. Nichts.
1: Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich habe aber auch gelesen, ich glaube, 23.08., also auch relativ neu, von Pioneer Expert. Das Thema, man könnte ja auch das so lösen, dass man zwei Dinge tut, nämlich A, das Baurecht mal auf fünf Jahre komplett aussetzt.
0: Oder vielleicht, bevor wir auf Alternativmaßnahmen kommen.
1: Na, ich glaube auch nicht, dass es eine ist. Lass mich mal zu okay, Ende okay, bringen, einfach ja. um den Bogen aufzumachen, weil das ist das andere Extrem, ja. das geht auch nicht. Ja. <lacht> ähm, also äh, die Idee einfach, wir machen das Baugesetzbuch und das, was es an örtlichen Bauvorschriften geht, für fünf Jahre komplett außer Betrieb. Also Wildwuchs. Also jeder kann machen, was er will. Bei Aha. mir sind sofort die Bilder von Slums und allem in den Kopf gekommen. Aha. Plus zweite Ebene Steuerfreiheit für Bauen. Mhm. Also keine Grundsteuer, keine Grunderwerbsteuer mehr. Das Thema Einkommensteuer auch canceln und zum Schluss noch sagen, alle Kosten werden im Prinzip ähm, abrechenbar gemacht äh, bei der Steuererklärung. Ähm, ein sehr radikaler, ich glaube auch nicht so im Gesamten gemeinter Vorschlag, aber das wäre der andere Punkt.
0: Der, der ultrakapitalistische.
1: Das wäre der ultrakapitalistische, <lacht> ja. super ex-liberal ja. äh, auch Chaos-Vorschlag. Mhm. Und wir kommen einfach nicht weiter. Egal von welcher Seite du das Problem betrachtest, Absolut. wenn man so Mangel verwaltet.
0: Also ich glaube eine Sache, die man an der Stelle auch nicht vergessen darf, ähm, wir wollen ja Mangel beheben und solche Maßnahmen verschärfen tatsächlich den Mangel und zwar nicht nur in die Zukunft rein, in dem Neubau, ähm, äh, wie sagt man, entmutigt wird, also dass man eben nicht das Gegenteil von Incentive ähm, hat man an der Stelle für den Neubau, das heißt es wird nicht neu gebaut, aber und das sieht man jetzt übrigens in New York City. New York City hat ja auch Rent-Controlled Apartments, also ein bisschen das, was bei uns die Sozialwohnungen wären, aber ein etwas anderes System, die extrem viel günstiger sind als ähm, die Durchschnitts- Freier Markt. Genau, als der Freimarkt. Und ähm, was Investoren von solchen Rent-Controlled Apartments jetzt machen, weil es ihnen stinkt, die zu vermieten, zu diesen günstigen Preisen, die ihnen quasi aufgebürdet wurden von der lokalen Regierung, ist, sie lassen die einfach stehen. Leer. Das heißt, ähm, vielleicht an der De an der Stelle äh, auch mal zu Ende gedacht, das hatten wir bei der, was war das, Mietpreisdeckel, was Berlin da mal gemacht hatte, für, für, für eine Weile, ich glaube Mietpreisdeckel. Ich wo, weiß nicht,
1: wo du jetzt drauf raus willst.
0: Ja, Wo im Endeffekt Leute auch gesagt haben, bevor ich einen Mietvertrag abschließe zu diesem sehr viel niedrigeren Preis und an den bin ich ja dann gesetzlich gebunden, lasse ich die Wohnung erstmal zwei Jahre leer stehen, bis ihr euch da aussortiert habt oder bis zum nächsten Regierungswechsel oder bis irgendein Gericht das Ding kippt. Also man sorgt für eine zusätzliche Verschärfung der Maßnahme, weil, und das muss man halt an der Stelle auch sagen, äh, da sind halt Kalkulationen gemacht worden. Das heißt jetzt zum Beispiel ein rapides Absenken der Mieten oder so, das wird an der Stelle einfach für viele dort Ansässige auch so nicht funktionieren. Und vor allem nicht, ich finde auch immer so diese diese so, so plötzlichen Verkündungen. So, wir machen jetzt, zack, radikaler Eingriff.
1: Und das ganze Thema, dass in einer zeitlichen Folge alle vier Wochen eine neue Botschaft. Das ist natürlich auch ein Problem. Du weißt ja heute, wenn du einen Podcast machen willst, nicht, was die Gesetzeslage ist. Wenn du dich vor vier Wochen informiert hast, mhm. musst du erstmal an verschiedenen Quellen schauen, ob das noch aktuell ist. Und das, glaube ich, diese Unplanbarkeit ist ein großer Punkt. Und ich glaube, das ist jetzt mal ähm, die Analyse des Problems. Wir haben Mangel, Mangel, Mangel. Ich glaube, dass das wirklich eigentlich die große soziale Frage unserer Zeit ist. Die eigentlich, ich will niemand zu nahe treten, es gibt gesundheitliche Probleme, andere soziale Probleme mit Kindern. Aber der Hauptpunkt ist aus meiner Sicht in der sozialen Frage momentan das Thema Wohnen in den großen Städten. Und da haben wir keine Antworten dazu. Mhm. Und wenn
0: man alle vier Wochen versuchen, eine neue Regelung zu finden, dann hilft es eben auch nicht. Soll ich, dir mal, soll ich dir mal zeigen, was man so findet, wenn man versucht, sich gerade als Laie zu dem Thema zu informieren?
1: Ja, natürlich.
0: Also ich habe mal in Google eingeworfen, äh, unter dem News-Tab, wo man lauter Artikel angezeigt bekommt, einfach SPD Berlin mieten. Das waren so meine Keywords zu dem, was da gerade passiert das Erste ist, also ich lese mal nur Headlines. Der Anstieg der Mieten alarmiert die Politik. FAZ. Plus 20 Prozent in einem Jahr in Berlin. Fast 19 Euro je Quadratmeter in München. Die SPD dringt auf ein schärferes Mietrecht natürlich auch eine, eine, steile, eine steile Aussage. Das nächste Handelsblatt, Wohnkosten. SPD-Vorstoß für Mietenstopp verärgert Immobilienwirtschaft. Kann ich übrigens an der Stelle bestätigen, also dieser neue SPD-Vorstoß hat für ein paar sehr wütende, so wie sagt man das, so Opinion-Pieces, man, wo man Artikel schreibt über seine Meinung, aber eben auch LinkedIn-Artikel gesorgt. Dann hier, Berliner Morgenpost, Mieten, Droht neuer Ampelzoff, FDP zerpflückt, SPD-Idee zum Mietenstopp. Dann Wohnungsmarkt, SPD will bundesweiten Mietenstopp für drei Jahre. Dann die Stuttgarter Zeitung. SPD-Vorschlag zum Mietenstopp taugt nichts. <lacht> also, das sind, so, das sind so, so die Dinge, wo man sich denkt: Ja, ja, ja was denn nun? Was denn nun? Wo, wo informiere ich mich gerade zu diesem Thema? Das waren so die heißesten, die heißesten Artikel die es bleibt jetzt. So
1: meine Lieblingsfrage: Wo ist das Rezept? Es ist jo. ja noch ein Unterschied zwischen festzustellen, dass es ist. Und äh, dass es vielleicht unterschiedliche Arten gibt, den Zustand zu beschreiben oder äh, festzuschreiben oder festzuzurren. Aber wo sind denn die Lösungen?
0: Ja, können wir ja können wir heute, heute mal drüber reden. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich, ähm, also wir geben ja hier ab und an äh, mehr oder weniger beschämt zu, dass einige Ideen auch von TikTok kommen, die wir so bekommen für, für, für Themen, und äh, das ist jetzt keine Themenidee, aber ähm, es, es ist so das ultimativ Beispiel, was Bauen und Wiederaufbau angeht. Ich habe ähm, einen TikTok, aber nur so einen kleinen Ausschnitt gesehen zum Thema Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg hier. Und das war Köln. Und Köln war wohl bis auf den Dom eigentlich komplett niedergemacht. Also Chemiefabrik, hin. Waffenrüstung, volles Programm. Genau, also Köln war hin, ähm, und dennoch war es eben so, dass die Kölner dann halt angefangen haben, scharenweise zurückzukommen in ihre Stadt. Ähm, zum einen, weil sie es als Zeichen gesehen haben, dass eben der Dom noch steht. Zum anderen, weil natürlich die Kölner ein Stück weit ihre Stadt auch einfach lieben und es nicht als äh, akzeptable Lösung gesehen haben, dass man beispielsweise Köln an einem anderen Ort quasi neu wieder aufbaut, anstatt eben da ähm, das, was in Schutt und Asche liegt, zu versuchen zu retten. Und Köln war dann und andere Städte ja auch quasi in Rekordzeit auch wieder bewohnbar. Und jetzt ist natürlich Zerstörung nach dem Krieg was anderes, aber ich glaube, es ist doch deutlich, dass wir so in den deutschen Städten halt schon Hauruck-Aktionen brauchen. Also da muss jetzt schon in sehr kurzer Zeit eigentlich sehr viel gemacht werden, sonst steuern wir da, je länger wir warten ja auf eine immer größer werdende Katastrophe zu. Und ich glaube, wer mal so in L.A. die Obdachlosen-Ecken und sowas gesehen hat, hat mal gesehen, wie schlimm das ist, was für andere soziale Probleme da dann mit einhergehen. Das heißt, es muss jetzt da mal was passieren. Wir haben äh, das Thema irgendwie so so Steuer und so, dass man Steuervergünstigungen machen könnte für Neubau. Darüber haben wir ja schon mal in, in, anderen, in anderen Folgen gesprochen. Jetzt war ja in deinem, also nicht in deinem, aber in dem von dir zitierten ultrakapitalistischen Ansatz war ja dieses Aussetzen sämtlicher Bauregeln, nenne ich es jetzt mal. Äh, ich habe so ein bisschen dran denken müssen, wie äh, Kroatien und eben die ganze Ecke dort nach dem Krieg in den 90er Jahren funktioniert hat. Dort hat man nämlich, also du hast ja keine funktionierende Verwaltung gehabt, also du hattest ja Regierungen, die sich erst bilden mussten, das heißt es ist vollkommen ausgeschlossen, dass du es schaffst, irgendwelche Anträge zu bearbeiten in der Zeit. Ähm, und da ist es tatsächlich so, weil man natürlich immer noch ein bisschen kämpft, vor allem in den ländlicheren Gegenden, dass man dort eben funktionierende Verwaltungen hat, dass man das Prinzip der nachträglichen Legalisierung hat. Das hat jetzt aber nichts mit Weed zu tun und der Legalisierung, sondern dass man im Endeffekt sagt, man hat Architekten und Bauingenieure und quasi Offizielle, die kennen natürlich die Regeln und man kann schon mal anfangen zu bauen man kann auch schon darin wohnen und man kann solche Objekte dann quasi nachträglich mit sämtlichen Informationen beim Amt anreichen, äh, einreichen und quasi legalisieren lassen und sagen, bitteschön, wir haben uns an alle Regeln gehalten. Es ist quasi jetzt ein nachträglicher Bauantrag, den Sie freigeben können, sodass dieses Objekt in Ordnung ist. Was löst Was löst die Idee in dir aus?
1: Naja, also es gibt ja in Deutschland was ähnliches. Das vereinfachte Verfahren, wo der Architekt im Prinzip sagt, ich stehe dafür gerade, dass alles, was äh, gebaut wird, rechtskonform ist. Ich glaube aber nicht an diese Lösungen. Also ich glaube weder an den total liberalen Markt, die Spannungsverhältnis aus Angebot und Nachfrage wird schon richten und alle werden was Gutes hinbekommen und alle sind hinterher glücklich. Genauso wenig wie an diese totale Eingriffe und totale soziale Regelungen. Ich bin ein Fan von sozialer Marktwirtschaft. Also der Staat muss die Leitplanken vorgeben und die Menschen müssen Chancen haben, müssen die Chancen nutzen können. Und ich glaube einfach, der ganze Mist ist zu kompliziert geworden. Also ich würde nicht für keine Regeln stimmen, sondern für dramatische Vereinfachungen und ich glaube, das ist, finde ich, an diesem Vorschlag, äh, den du vorhin super kapitalistisch genannt hast, noch gut. Ultra. Ja, ultra, hyper, <lacht> irgendwas. Ähm, yeah. Und du musst halt auch gucken, wie das steuerlich in den Griff kriegt, weil wir werden, und das finde ich auch ein Hauptproblem, ich weiche jetzt ein klein bisschen ab, ähm, ich kriege immer wieder mit, dass die Leute sagen, ja, Deutschland geht doch zu Ende. Wir überaltern, wir schrumpfen, wir werden in zehn Jahren nur noch die Hälfte sein. Ich bin mal ein bisschen provokativ. Das heißt, wir
0: müssen nur aussitzen, und, dann gibt äh, wieder genug.
1: Und, und <lacht> das ist alles nur falsch verteilt und du musst halt in die Uckermark ziehen und so weiter. Ähm, die haben einfach die Zahlen nicht angeschaut. Wir haben Größenordnung, 1% Prozent Bevölkerungszuwachs. Mhm. Und ich bin wieder bei dem Thema... Da und hilft. und da die Frage ist, wo? Und du hast sie in den Städten natürlich mhm. und du hast sie nicht in der Uckermarkt, das ist natürlich ja. klar. Und das ist immer unser Problem. Also du kannst jetzt mal auf dem Weg eine Lösung zu definieren sagen, es muss schneller, es muss einfacher gehen und es muss in den Städten funktionieren und äh, damit auch wirtschaftlich. Und da ist, glaube ich, momentan null Möglichkeit da. Und das wird zum einen dazu führen, dass wir jetzt viele... Insolvenzen von Bauunternehmen, von Bauträgern, von Projektentwicklern sehen. Die sind teilweise ja schon da.
0: Ich sagen, Und die ja, werden
1: für das kommende Jahr noch viel stärker oder den Jahreswechsel prognostiziert. Es geht so nicht. Du hast keine Problemlösung. Und wenn wir noch 20 neue Reglementierungen finden, es geht so nicht. Ja,
0: gehe ich, geh ich mit. Und auch da wieder, also auch da, finde ich, macht man sich es sich vielerorts zu einfach. Beispielsweise, du kannst nicht als Regierung sagen, ja, da müssen die Leute halt ins Umland ziehen oder besser gesagt ins stark erweiterte Umland. Das Umland ist ja schon sehr stark bewohnt. Ähm, aber nichts unternehmen, dass dieses Umland attraktiv wird. Also das, das sind so diese Dinge, wo ich mich immer wieder ärgere. Du kannst eben auch nicht sagen, ja gut, dann sollen, das ist, als ob man sagt, zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, gibt immer wieder Leute, die sagen, alle Leute über 75 oder so sollten nicht mehr Auto fahren. Ähm, das kannst du schon machen, aber da musst du halt Alternativen bieten, wie diese älteren Menschen trotzdem mobil bleiben. Also das eine ohne das, ohne das andere funktioniert nicht. Und ich finde, das hast du beim Thema beim Thema Wohnen auch. Und woran ich vor allem wieder denken musste, weil wir darüber mal dediziert eine Folge gemacht haben. Äh, ich suche sie mal raus, wir packen, wir packen sie euch den Namen in die Show in die Shownotes. Ähm, die Maßnahme ist temporär, soll ja jetzt auf drei oder auf fünf Jahre, das ist jetzt noch nicht so ganz klar, eingefroren werden. Und dann? Also, was dann? Weil solche temporären Maßnahmen werden ja normalerweise durchgeführt, damit ich mir quasi ein bisschen Sauerstoff kaufen kann, bis etwas anderes fertig wird. Also zum Beispiel, wir starten jetzt die größte Wohnungsbauoffensive jemals und wir werden unsere bisherigen äh, Pläne, die maximal 400.000 Wohnungen hatten, erhöhen auf 700.000 und das werden jetzt quasi die krassesten fünf Jahre ever. Und in dieser Zeit werden wir temporär um uns eben diese Zeit zu kaufen, folgende Maßnahmen einführen. Wenn diese Maßnahmen vorbei sind, benötigen wir sie auch nicht mehr, weil wir haben eine neue Situation geschaffen. Und das
1: So funktioniert Lösung.
0: Ja, und, und das, das ist so dieses, dieses äh, du musst ja so eine Maßnahme quasi so lange also durchführen, bis sie eigentlich obsolet ist. Das heißt, du sagst, ich friere, ich friere die Mieten ein. Wenn ich das Einfrieren aufhebe, brauchen wir das, die Maßnahme auch gar nicht mehr. Das heißt, ich bräuchte es theoretisch gar nicht aufheben, weil ich werde so viel Wohnungsangebot haben, dass die sich in Anführungsstrichen wieder runterbieten gegenseitig. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Man steht ja dann in drei, in drei Jahren da und sagt, ah, scheiße, jetzt haben wir die schon ziemlich hoch eingefroren. Jetzt sind wir da irgendwie nochmal. Und starten
1: äh, die äh, größte Erhöhung, die es je gegeben hat. Genau, jetzt müssen wir irgendwie
0: den Mietpreis drücken machen. Also wir haben die Bremse, den Deckel, den Stopp und jetzt müssen wir irgendwie den Drücker machen. Das, das ist ja Irrsinn. Das ist also ja eine Kette, irrsinniger Maßnahmen. Also ich
1: glaube, wir kommen immer zum gleichen Ergebnis. Es ist momentan wirtschaftlich unmöglich, neuen oder wirtschaftlichen Wohnraum zu schaffen. Man muss Lösungen finden. Ähm, am Kapitalmarkt, bei den Baustoffen, das Thema äh, Handwerkerverfügbarkeit, sehe ich die schwierigsten Interventionsmöglichkeiten. Vor dem Hintergrund würde ich mich schon mal in die Richtung bewegen, was kannst du in dem Bereich der Steuern tun? Wir wollen das ja normalerweise nicht und sagen, puh, das ist auch ein dickes Brett. Aber ich glaube einfach, wenn ich habe ja verschiedene Dinge genannt, Einkommensteuer, das Thema Grundsteuer und so weiter, ähm, tatsächlich die Möglichkeit bietet, das Bauen günstiger zu machen. Und du musst es einfach in ein Verhältnis setzen zu dem sozialen Schaden und den sozialen Kosten, die entstehen, wenn du keine Wohnungen mehr hast. Und ich glaube, dass da so viel passieren wird, was der Staat an Belastung hat, dass man sich wirklich mal überlegen muss, ob man nicht jetzt rechtzeitig bei dem Thema Steuer versucht, ein bisschen locker zu lassen, um zumindest das Bauen wieder in Gang zu bringen. Und ähm, die zweite Geschichte, die ich äh, auch hätte, ich habe jetzt einfach nur mal recherchiert, weil es mir nicht mehr ganz klar war, ähm, zwei Drittel der vermieteten Wohnungen kommen aus privater Hand momentan noch. Das heißt, man könnte ja mal überlegen, was machen denn die Gewerblichen, was machen die Privaten? Wie kann man denn den Bra Privaten, die nicht so professionell vermieten, die nicht in großen Einheiten so strukturiert vermieten, sondern vielleicht wirklich die Einliegerwohnung mal leer stehen lassen? Haben wir ja hier bei uns in der Gegend auch solche Fälle. In Stuttgart habe ich das auch oft gehört, dass also die Leute keine Lust mehr haben, auch vermieten, weil Gesetzeslage zu schwierig, alles zu kompliziert, Sanierung zu teuer und weiß ich nicht ist. In die Richtung muss man irgendwie eine Initiative schaffen und da sehe ich nirgendwo Beispiele, sehe ich nirgendwo Ideen, sehe ich nirgendwo Ansätze.
0: Hm. Ja, also was, was, ich an der Stelle, was ich an der Stelle auch wahnsinnig schwierig finde, hat übrigens der, der Rolf Buch ähm, auch was dazu gesagt. Er sagt, er sehe, Zitat, keine großen Maßnahmen der Bundesregierung, um die Wohnungsnot zu bekämpfen, würde ich unterstreichen. Buch warnt daher vor einem Erstarken der AfD infolge des, Zitat, dramatischen Einbruchs, Zitat, Ende der Bautätigkeit. Zitat, die Entwicklung am Immobilienmarkt ist dramatisch für die Gesellschaft, mahnt der Konzernchef das ist gesellschaftlicher Sprengstoff und kann von radikalen Parteien ausgenutzt werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein junger Mensch ich kann mir gut vorstellen, dass ein junger Mensch dann von der Gesellschaft frustriert ist. Oh. oh. Finde ich finde ich legitim. Also das, das ist natürlich, wir haben jetzt eine, finde ich, sehr schwierige Zeit hinter uns. Wir sind eigentlich noch mittendrin, wo, ich habe es ich habe es letztens zu einer Freundin gesagt, wo Existieren teuer geworden ist. Also nicht irgendwie leben, nicht Spaß haben, sondern Existieren ist signifikant teurer geworden. Das heißt, unsere Grundbedürfnisse sind deutlich A, entweder schwieriger bedienbar oder B, deutlich teurer geworden. Das heißt, wir hatten äh, Lebensmittel, die teurer geworden sind. Dann haben wir das ganze Thema Transport, Sprit, die deutlich teurer geworden sind. Dann alles rund um Wohnen. Also wenn ich eine Wohnung habe, dann sind meine Nebenkosten angestiegen. Wenn ich keine Wohnung habe, finde ich deutlich schwieriger eine. Und das ist natürlich, wenn du so eine allgemeine Unzufriedenheit auf der absoluten Basis der Bedürfnisse der Leute hast, ist das für mich, Blenden wir mal alternative Parteien aus, aus der Betrachtung, auch wenn ich Herrn Buch an der Stelle zustimme, ist das ja wohl hoch und höchst alarmierend für eine Regierung darüber, dass dort massivst eingegriffen werden muss. Und ich gucke es mir zum Beispiel an, in den USA funktioniert es. Der Biden kriegt es hin. Die, die haben eine signifikante bessere Situation sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch was jetzt die, das Einfangen der Inflation und Co. angeht, als wir. Das verstehe ich.
1: Also ich glaube, eins muss man bei dem Ding hinten dran setzen, wenn du dich über Klimawandel unterhältst und über CO2, Net Zero, dann reden wir über Dinge, da müssen wir dran arbeiten, dass wirklich 2035 oder 2045 oder 2050 nicht was ganz Schlimmes eintritt. Ich glaube, das, wo du sagst, Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, Wohnen ist ein Grundbedürfnis, da hast du dieses richtige Problem. Ich glaube, dass das wirklich richtig ist, dass da der Sprengstoff liegt, weil das ist die soziale Frage, die momentan wirklich am ehesten dazu führt, dass was platzt. Mhm. Und ich würde jetzt gern äh, den Katalog an Maßnahmen von dir hören, den du als Frau Bundeskanzlerin machen würdest. Aber es ist... Ähm, eine so ausweglose Situation, ähm, da,
0: da fällt dir momentan nichts mehr ein. Ich habe noch ein weiteres Zitat vom Herrn Buch, was ich sehr schön zusammengefasst fand und dann können wir so ein bisschen in unseren Maßnahmenkatalog gehen. Ähm, also zunächst einmal äh, sagt er hier, er fordert daher ein Machtwort des Bundeskanzlers angesichts von sechs Ministerien, die bisher mit widersprüchlichen Zeilen bei dem Thema zugange sind. Zitat, wo ist der Chef? Wo ist die Führung? Schimpft Buch. Würde ich unterschreiben. Ähm, Herr Scholz, <lacht> ja, wir haben Fragen. Ähm, nee aber hier nochmal ein Zitat, was ich sehr, sehr schön zusammengefasst fand. Die Bauministerin versucht, die Baukosten zu senken und die Gesetzgebung zu verändern. Das ist aber Sache der Länder und Kommunen. Der Wirtschaftsminister macht das Bauen noch teurer, indem er die Standards laufend erhöht. Die Umweltministerin möchte weitere Flächenversiegelungen verhindern. Wo wollen wir denn bauen? Und dann kommt der Finanzminister, der sagt, er hat kein Geld für dringend erforderliche Maßnahmen. Der Justizminister wiederum beruft sich auf den Koalitionsvertrag, wonach er das Mietrecht verschärfen muss. Und am Schluss steht da der Arbeitsminister, der einen Zuzug von 400.000 Leuten ermöglichen möchte, da wir Arbeitskräfte im Land brauchen. Aber wo sollen die denn wohnen? Finde ich ähm, spannend, dass... Äh, das Thema. Und ums Thema äh, Lücke nochmal zu verdeutlichen, das hat er auch noch mit aufgegriffen zum Thema, äh, wie viel bauen wir. Er sagt, wir werden dieses Jahr bei rund 200.000 Einheiten landen. Das ist dramatisch. Dabei stammt das Ziel mit den 400.000 aus der Zeit vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Unsere Branche rechnet heute damit, dass man eher 700.000 zusätzliche Wohnungen braucht. Pro Jahr. Meine Ergänzung, das pro Jahr. Weil es für ihn solider, knackiger Rundumschlag vom Herrn Buch, also wir sind nicht immer einer Meinung, aber ähm, habe ich eine jetzt ja. Habe ich erstmal nichts zu meckern und ist, glaube ich, eine sehr schöne Zusammenfassung dieses Ministerien Bingos oder oder was Ping pongs was da gerade gespielt wird, wo der eine sagt A und dann das nächste Ministerium kommt und sagt A sagt B nicht, weil ich habe B schon was versprochen und dann kommt der nächste und sagt nee 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 nee, dafür haben wir die Kohle nicht und dann kommt D und sagt überhaupt und umweltmäßig geht das so nicht. Also wäre schon schön, wenn ihr euch nicht in der Öffentlichkeit streiten würdet. Und, so, ihr habt da richtig schöne Öffentlich äh, hier, ähm, Räumlichkeiten, die sind für solche Dinge gedacht. Diskutiert das doch mal kurz untereinander aus und kommt dann zu uns mit fertigen Ideen und nicht mit unfertigem Mist, weil er nicht miteinander reden könnte und dass das über die Medien austragt. So, jetzt. Hoppla. Was machen wir, Peter? Es ist ja scheinbar keiner Bundeskanzler, ist der Posten ja offen. Also. Jetzt, jetzt bist du mal kurz der Chef. Was machst du?
1: Du hast jetzt schön den Ball an mich
0: zurückgespielt. Ja, weißt du, solche mhm. echten Krisensituationen, Peter, die mhm. brauchen einfach einen alten weißen Mann, der das regelt.
1: <lacht> also, ich glaube ja wirklich daran, dass dieses Verkomplizieren und äh, dieses Thema auch wenn wir jetzt digitale Bauanträge machen etc. und alles von der lokalen Ebene wegpacken auf irgendwelche Landrats, äh, Landkreis, Schrägstrich, Regierungsbezirk, Länder und Bundesebenen und dort immer größere Ministerien haben. Also ich würde wirklich versuchen, vor Ort die ähm, Kräfte wieder zu mobilisieren, Rechte zu schaffen, das Bauen zu steuern auf kleinerer, auf lokalerer Ebene.
0: Bleibt ich, ja auch nichts anderes übrig. In äh, Dingen, na oder? du,
1: ich glaube, die Aktivitäten sind alle andersrum. Also wenn ich jetzt sehe, äh, das Thema Bauanträge geht jetzt immer weg, weiter weg von der Gemeinde, von dem Landkreis zum Regierungspräsidium. Ich sehe immer größer werdende Ministerien, Baupläne. Ähm, ich sehe das Gegenteil. Ja. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, die Kommunen, ich glaube, man muss wirklich in das Thema Besteuerung
0: eingreifen. Aber auch Steuern da sind
1: dazu gemacht. Kann ja äh, eigentlich die
0: Bundesregierung fast nichts machen, oder? Also, okay. du kannst solche, ja gut, Grunderwerbsteuer, Ländersache. Grundsteuer, Ländersache. Na, da
1: äh, glaube ich, musste mal, also jetzt wird es wirklich schwierig, aber wir ja. haben ja keine Wahl, es passiert ja äh, nichts anderes. Ja. Du hast ja das Problem, wir brauchen mittlerweile 90% Prozent für unsere Kohle für die Verwaltungsjobs. Wir haben nur noch 10% Investitionsbudgets. Also die, der ist Apparat kostet sehr viel Geld. Oder ist
0: das dein, dein deine Einschätzung? Das sind so ungefähre Schätzungen. Okay.
1: Also wirklich sehr viel, was in Verwaltungsarbeit geht. Mhm. Und ähm, das Problem ist... Ähm, kann ich jetzt aber ad hoc auch nicht genau äh, mit Zahlen belegen. Müssen wir vielleicht nacharbeiten, äh, weil ich ja immer schimpfe, wenn die Leute so Sachen aus der hohlen Hand behaupten. Äh, der zweite Punkt ist, es bleibt ja so wenig Geld auf der Ebene der Städte, Gemeinden und der Länder, mhm. dass die sagen, naja, jetzt kannst du mir nicht noch den Topf, aus dem ich meine Kosten bezahle, wegnehmen. So ist es ja beispielsweise mit Gewerbesteuer und Grundsteuer und solchen Themen. Also man müsste dann auf einer übergeordneten Ebene mal über die Verteilung von Steuermitteln reden, weil wenn du die einzige Einnahmequelle der Länder wegnimmst und dann praktisch den Wasserkopf in den Bundesbehörden immer noch lässt, ist auch keine Lösung. Yeah. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, man muss über dieses ganze Thema Besteuerung jetzt nachdenken, weil du hast ja nur die drei Regeln. Entweder kannst du an den Steuern arbeiten, du kannst an den Gesetzen arbeiten oder du kannst an den Geldkosten, an den Zinsen arbeiten. Zinsen haben wir uns in, mit dieser Modern Money Theory in eine blöde Situation manövriert. Gesetzmäßig wird viel nachgedacht, immer mehr zu regulieren, immer weniger Freiheit zu lassen, ähm, Deswegen, AfD für mich keine Wahl, ist nicht, was Freiheit ist. Ähm, aber du musst gucken, dass wir wirklich die unternehmen. Und wir brauchen eine schnelle Lösung. Ähm, wir werden jetzt nicht nur von Mieterseite die äh, Probleme hören, wir werden zunehmend das auch von der Unternehmerseite hören. Hm. Ich glaube, es gibt keine andere Stellschraube, über die Steuern und da kann man nicht nur unten an den Einnahmen der Gemeinden arbeiten und an der Landkreise, sondern da musst du auch insgesamt an der Verteilung von Steuern und von Töpfen arbeiten.
0: Ich habe mal parallel, äh, da du mir mit deinem kleinen Monolog ein bisschen Zeit äh, erkauft hast, mal recherchiert, wenn du so ein Non-Profit hast. Ist ja ein Staat eigentlich quasi. Ja. So. Ähm, Habe ich mal geguckt, was deren Schätzung ist, wie viel deines Geldes, und die haben ja auch Fundraising, also die kriegen ja auch Spenden und Steuern sind ja sowas wie unfreiwillige Spenden, Pflicht, Pflichtspenden. Ähm, wie viel Geld solltest du für Administration aufwenden? Also du musst ja ein bisschen was, du musst ja auch ein bisschen Marketing und sowas machen und dich selber verwalten. Meine alte Regel
1: heißt
0: 3% ja, das ist jetzt ein bisschen drüber, aber es sind bei einem Non-Profit tatsächlich 15 bis maximal 25 Prozent, die in die Selbstverwaltung, quasi in den eigenen Betrieb eingehen sollten. Und da könnte man ja jetzt, klar, du kannst ein bisschen was ergänzen, man müsste sowas wie äh, Polizei und sowas ein Stück weit rausrechnen, aber es ist schon ein valider Punkt, ähm, mal zu überlegen, naja, Leute, also es kann halt eigentlich auch nicht sein, dass wir äh, eigentlich unlimitiert Geld, und es wächst ja, der Verwaltungsapparat wächst ja, auch das Parlament wächst immer größer, obwohl es eigentlich schlanker werden sollte. Ähm, ja, das ist, das ist ein bisschen ein bisschen tricky an der Stelle. Äh, also da vielleicht auch mal ein, eine Überlegung für die...
1: Scha die schaut Leute ihr Verwaltungsgebäude in. auch auf sogar kommunaler Ebene an? Wenn da was unternommen wird, dann entweder hat man gar kein Geld oder man sagt, Mensch, wir brauchen eigentlich eine Verdoppelung, weil mittlerweile sind die Aufgaben so vielfältig geworden, wir brauchen so viel Personal, wir brauchen doppelt so viel Gebäude oder auch wenn ähm, bestimmte Gebäude saniert werden, da wird ja auch teilweise ein Sanierungsbudget aufgerufen, äh, da würdest du privat das Dreifache oder das Vierfache damit bauen können. Mhm. Also das sind einfach die Themen. Es ist da gewisse... Dekadenz in der Struktur, wir brauchen zu viel Geld für die Verwaltung und ähm, wir brauchen auf der anderen Seite einfach mehr, habe ich ja unter meinen E-Mails stehen, mehr Ingenieure, mehr Handwerker, mehr Pflegekräfte, mehr, die wirklich machen ähm, mit der Verwaltung. Allein wird es nicht besser und mit mehr Regeln auch nicht. Ich glaube, wir müssen sehr dringend und sehr schnell an dieses Thema steuern. Und übrigens gibt es auch Beispiele aus den benachbarten Ländern, haben wir uns auch mal unterhalten. Also in Holland oder in Dänemark werden solche Dinge ja schon gemacht von Thema, dass du deine Kosten absetzen kannst, dass du Einkommensteuerbefreiungen äh, kriegst etc.
0: Was sagst denn du so, also uneingeschränkt zugestimmt? Äh,
1: wenn Aber äh, es ist äh, ein Papiertiger, was nutzt wenn mir zwei im Kämmerchen ja. heute Mittag sagen, wir müssten mal ein bisschen an den Steuern schrauben, ähm, aber alle anderen Dinge, wir... wir gebetsmühlenartig erzählen wir das, es kommt nichts raus, Es weiß eigentlich jeder. Ich kann den Mieter verstehen, der sagt, eine total beschissene Situation und mit Festschreiben von beschissener Situation wird es nicht besser. Ich kann die Unternehmer verstehen, die sagen, wie soll das funktionieren, es geht nicht, ihr macht die Handfesseln immer stärker, das Geld kostet immer mehr, die Regeln werden immer dichter und in diesem Sumpf Bauen wir das noch weiter auf? Und ich glaube wirklich, dass zum Schluss das dringlichste soziale Problem ist momentan das Thema Wohnungsmangel.
0: Sehe ich 100 Prozent so. Übrigens, um deine vorherige ähm, Behauptung noch mal schnell mit Zahlen zu belegen. Ähm, da, wo haben wir hier? Nee, das ist nur Lohnsteuer. Also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht arg, äh, arg eingesackt ist. Ich habe jetzt hier eine Zahl von 2022 für das Gesamtsteueraufkommen in Deutschland ähm, und das liegt bei 895,7 Milliarden Euro. Ähm, im Jahr 2022, gegenüber dem Vorjahr, war das ein Anstieg von 62,5 Milliarden Euro. Grobe, schnelle Kopfrechnung. 2021 lag also der, das Steueraufkommen bei ungefähr 830 Milliarden. Okay, 830. Merken wir uns schnell. 2021, im selben Jahr, lagen die Ausgaben für den Bundeshaushalt bei 573 aufgerundet Milliarden Euro. 830 573 zwei Drittel solide solide zwei Drittel äh, ungefähr das ist schon heftig ne also das ist schon und das, das ist wird schon neues ein Gebäude
1: errichtet neue Kosten erstellt ähm, ich meine das ist jetzt mal ein Thema ohne diese veränderten Rahmenbedingungen geht's nicht, geht nichts und ich glaube natürlich jetzt bin ich wieder bei meinem anderen Lieblingsthema äh, soziale Energie auch die Leute müssen wieder sich für ihre demokratischen Rechte einsetzen, die müssen vor Ort was arbeiten. Es muss sich auch lohnen, aber sie müssen auch wieder was tun. Und das ist natürlich, glaube ich, auch ein Stück weit eine Folge, dass keiner heute mehr Lust hat und sagt, pff, hat ja sowieso keinen Sinn. Ja. Und wir sind ja jetzt noch, da mache ich das nächste Fass auf an der Situation, dass wir bei den Babyboomer jede Menge Erben haben, die sagt also, ich vermieten, ich eine Immobilie, ich Rasenmähen Samstag, mache ich lieber nicht, ziehe ich lieber in Miete.
0: Du meinst die, die mieten von den Babyboomern oder meinst du, ihr Babyboomer nee, mietet? Baby weil dir jetzt der Babyboomer, der äh, durch
1: fischte. die Gnade der Geburt drei Häuser geerbt hat und sagt, ja. das dreht ich gar nicht an, das mache ich zu Geld und ziehe in Miete. Ach so, ja. Und wir wissen ja, dass es einen neuen, ich sag mal, gesellschaftlichen Stand gibt von jungen Menschen, die sagen, Eigentum ist meins nicht. Hm. Und dann verschiebst du das Verhältnis aus privaten Investitionen, privaten Vermietungen in die gewerblichen und da wird
0: halt hart gerechnet. Ich habe noch eine letzte, potenziell ein bisschen provokative Frage an dich, weil mich da dein, dein äh, Gedanke interessiert. Wenn ähm, die ortsübliche Vergleichsmiete, das ist ja dein guter Freund, oder nennen wir es den Mietspiegel, ja, sagen wir mal, der Mietspiegel in einem fiktiven, in, in einer fiktiven Gemeinde, in der du eine Eigentumswohnung hast, liegt bei 8,50 Euro, nee, liegt bei 12 Euro, sagen wir mal, okay, ja, und äh, du denkst dir aber, nö, ich bin äh, ein netter Kerl, ich finde die 12 Euro zu viel, ich habe da irgendwie eine nette alte Dame, die wohnt seit 20 Jahren in dieser Wohnung drin und die zahlt bei mir nur 6 Euro auf den Quadratmeter. Was ist die unausweichliche Folge, wenn du deine Einkommensteuererklärung einreichst? Oder häufig unausweichliche Folge? Ja, ich kriege vom Finanzamt die Marktmiete angesetzt äh, und darf noch Strafe bezahlen für meinen Dienst. Mhm. Genau, das Finanzamt setzt nämlich quasi die ortsübliche Vergleichsmiete und sagt, du könntest und damit eigentlich auch fast ein du solltest, womit man ja fast dem Staat unterstellen könnte, einen gewissen Interessenkonflikt zu haben, oder?
1: Du, das ist aber auch so, wenn beispielsweise die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheit zu Geld Liegenschaften verkauft äh, und damit dem Markt zu teuersten Preisen zuführt. Das ist das Gleiche, wenn städtische Grundstücke für sehr viel Geld vermarktet werden, an den teuersten, an den höchstbietenden. Das ist alles problematisch. Also ich, ich bin da schon ein bisschen frustriert und ich will ja immer, dass ein Podcast auch Botschaft hat. Also wir mhm. machen zwei, drei Dinge, die wir glauben, also ein wichtiger Punkt, aber das geht wirklich nur, wenn du privat aktiv bist, haben wir im Vorgespräch schon mal uns unterhalten, wenn du heute äh, Wohnungen hast und die wurde, ich sag mal, 20 Jahren von Mieter be belegt oder 10 Jahre, dann musst du die ja ein bisschen renovieren. Die Renovierungskosten sind irgendwas zwischen 100 und 400 Euro pro Quadratmeter. Mhm. Also kannst du schon mal 5.000 bis 40.000 Euro hinlegen. Mhm. Können auch mal 60.000 sein. Und wenn du jetzt halt anlässlich einer Miete von 8 Euro oder 9 Euro, also in der normalen Welt, nicht in der teuersten Hyperwelt, sagst, ich muss jetzt einen Invest von 20, 30 oder 40.000 Euro glatt bügeln, kann man ja auch mal mit dem Mieter reden und sagen, weißt du was, ich gebe dir eine faire Miete und du machst die Investition selber führt aus meiner Sicht dazu, dass er es genauso hat, wie er es möchte. Also ich mache das immer am Anfang hm. bei unseren Wohnungen sagen wir nicht Renovierungspflicht am Ende, wo keiner mehr Bock hat, sondern wir sagen, wir machen das zum Start. Und ich bin aber auch fair und sage, das Geld, was ich nicht investiert habe, in beispielsweise neue Elektrik, in neue Türen oder in neue Böden oder sonstige Dinge, fängt eigentlich schon bei Malerarbeiten an. Das schreibe ich gut. Ist doch auch in Ordnung, weil das ist ja kaufmännisch ein klarer Prozess, wenn du die 20.000 nicht ausgegeben hast und sagst, das ist eine Verzinsung von momentan 4 oder 3,5 oder 4,5 Prozent. Das kannst du machen. Und die zweite Geschichte, die ich jetzt neben diesem, der Staat äh, muss besser werden, ist unumgänglich. Ist das Thema, was ich jetzt erzähle, dass wir sagen, wir versuchen mit dem Thema Strom und Zusatzeinnahmen über Strom dann mehr für Haushalt und für Wärme einsetzen, äh, zusätzliche Erträge zu erzeugen. Ähm, da war ich ja ganz glücklich jetzt über den heißen Juli und August. Äh, und jetzt bin ich ganz traurig, äh, weil wir bei dem trüben, trüben Wetter nur ein Drittel unserer äh, ganzen Energiebedarfe selber machen können und der Rest schon wieder zukaufen müssen. Also ich arbeite zumindest daran und das wären Perspektiven aus privater Sicht. Aber ich sehe kein Rezept, das geht so nicht weiter. Und noch mehr Verwaltung drauf zu machen, wir brauchen unbedingt noch fünf Leute, die das Problem noch besser verwalten. Da ist mit Sicherheit der soziale Sprengstoff, von dem du da sprichst.
0: Ja, also ich ähm, habe mit diesem Thema Mietwohnung zum, also ich nenne es mal überspitzt, Mietwohnung zum selber sanieren oder selber renovieren. Ähm, also ist so ein, kritisch. So ein, so ein gesplittetes Verhältnis, weil wenn du ein Vertrauensverhältnis hast, also sagen wir mal, ich wohne seit fünf Jahren dort und ich bin gut mit dem mit dem Vermieter, der Vermieterin und ähm, dann kommen die irgendwann auf mich zu und sagen, hey, es wird langsam Zeit, ähm, da muss was gemacht werden. Was sind eure Pläne? Können wir da irgendwas gemeinsam machen? Und die sagen, hey, wir schreiben deine Miete fest oder geben dir sogar einen Nachlass für Zeitraum X. Ähm, äh, wenn wir uns die Kosten teilen, ihr das selber macht, dann haben wir mit dem ganzen Verwaltungskrempel nichts. Wir müssen euch nicht rausschmeißen, wie auch immer. Ähm, kann ich mir das durchaus vorstellen, in Klammer wenn man natürlich sich auch als Mieter an der Stelle absichern kann gegen so Eigenbedarfsthematiken und so, dass man dann sagt, oh, super, die Wohnung ist jetzt neu, jetzt gehst du bitte raus. Das ist natürlich so ein bisschen das, das schwierige Thema. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn du eine Wohnung in einem schwierigen Zustand hast, in einem sehr angespannten Mietmarkt, sanierst du nicht.
1: Das, das ist, also das ist, das das ist, ist
0: gerade so meine, meine Schwierigkeit, weil wenn du diesen, wenn du zulässt, dass dieser Mangel so ernst wird, wie es jetzt gerade ist, ich habe ich hab Leute gesehen, Peter, da, da, da gehst du in die Wohnung rein und denkst dir, wenn deine Hausratversicherung wüsste, was hier verbaut ist, würden die nimmer niemals zulassen, dass du irgendwas dort versichern kannst, weil es ist nicht ob Kabelbrand, es ist wann Kabelbrand. Also du hast wirklich 80 Jahre alte Elektrik teilweise in diesen Häusern drin, wo gar nichts gemacht wurde. Ich habe es ja schon mal erzählt, in meiner allerersten Mietwohnung in Konstanz, auch ein sehr angespannter Markt, hatte ich... Äh, die Dusche in der Küche, ich glaube französisches Bad oder sowas nennt man das und äh, die Toilette auf dem Treppenhaus und lauter solche Dinge. Also das war alles so unglaublich uralt. Aber es war halt halbwegs bezahlbar und dann nimmt man es halt mit. Und das gleiche Ranzzimmer, wofür ich damals 230 Euro gezahlt habe vor zehn Jahren, kostet aber jetzt wahrscheinlich das Doppelte, ohne dass arg was gemacht werden musste, einfach weil der Mangel so groß ist. Und das ist so das, ist so das wo ich sage, dieser Mangel, sorgt auch für eine nachhaltige Störung zwischen dem Mieter-Vermieter-Verhältnis, dass du da so ein einer gegen den anderen hast, weil die Vermieter werden ja als die Ultrabösen in dieser Situation angesehen. Die Mieter haben natürlich absolut Druck. Ähm, und da schafft man Rahmenbedingungen, in denen auch die Einzelplayer vielleicht nicht in der schönsten und produktivsten Art und Weise agieren die man sich in so einer Situation vorstellen könnte, sondern vielleicht sogar im Gegenteil. Das ist das, was mich an der Stelle stört. Ja, Falsches aber dann, Framework. Aber
1: jetzt sind wir, also es ist einfach eine Situation.
0: Nee, also was ich Und damit eigentlich sagen wollte, ist, du hast Multiplikationseffekte, ja. wenn dein Framework falsch ist. Also wenn quasi dein, dein Fundament schimmelt, dann ist halt auch alles, was auf diesem Fundament oben drauf gebaut wird, ist genauso Mist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass diese, dieses Framework, diese Rahmenbedingungen jetzt halt mal glatt gezogen werden müssen und auch klar sein müssen und jetzt endlich mal Planbarkeit her muss. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal runtergebetet. Und halt bitte nicht jeden zweiten Montag einmal kurz der Ticker durch die Nachrichten geht von Huhu. Wir haben uns was Neues überlegt.
1: Und zwar wirklich partei- und klientelpolitisch. Ja. Also egal, welche Seite. Ja. Und ähm, ich glaube, wir haben, ich habe ja wirklich viel gelernt jetzt in den letzten Monaten mit dir. Äh, wir haben Berlin als Markt angeschaut. Wir haben die osteuropäischen, ostdeutschen Märkte angeschaut. Wir haben uns ähm, in Portugal ähm, die Mietmärkte angeschaut, in Wien. Wir haben Singapur uns angeschaut. Ähm, ich glaube halt wirklich, Endeffekt, es ist das Eigentum, was das einigermaßen gescheit löst. Und wenn du halt jetzt eine Situation hast, wo sich kaum mehr einer Eigentum leisten kann, ähm, dann ist das mit ein Teil des Problems. Weil wenn es deins ist, machst du es richtig. Egal, welche steuerliche und welche baurechtliche Gesetzgebung du, äh, du hast, du willst doch da drin leben, du machst doch für dich, Achtung, selbstgenutztes Eigentum.
0: Du hast schon gesehen, dass mein Mund aufgegangen ist. Ich
1: kenne dich ja jetzt mittlerweile.
0: <lacht> ja, genau. Also zum, zum Selbstnutzen ist auch dieses ganze Thema, wenn es deins ist, du da lebst, du da langfristig leben willst, dann engagierst du dich in der Nachbarschaft, im Stadtteil, im Richtig. Verein, du im du hast All, Aufstiegschancen und du kannst
1: sagen, genau. jetzt habe ich eine kleine Wohnung und vielleicht kann ich die verkaufen und wieder ein größere haben. Aber da sind wir wieder bei diesem ganzen Thema. Also es ist nicht nur Staat, es ist auch soziale Energie, aber ich glaube, wir sind an so einem Schlusspunkt, das ist auch jetzt typisch für unseren Podcast, wir können es nicht mehr auflösen. Ist ja eigentlich langweilig. Wir reden immer darüber, dass es ein Problem gibt und dass wir es nicht lösen können. Willst du vielleicht einen
0: Witz erzählen zum Schluss? <lacht> nee,
1: will mich jetzt auch nicht hinlegen.
0: <lacht> also ich habe jetzt leider ich hab jetzt leider auch nichts. Ich nicht finde, so was wichtig. du nochmal
1: vorlesen kannst, ist ja. der Satz äh, mit der Abstimmung der Ministerien. Mhm. Ähm, denn das finde ich wirklich eine sehr, sehr treffende Analyse. Und wenn dieser Podcast heute so ein bisschen verwirkt endet, ohne Ergebnis, kann er zumindest eine vernünftige Analyse sein. Und äh, das kommt da, glaube ich, sehr gut raus, wo man wirklich das Problem
0: ganzheitlich auf dem Tisch liegt. Gut, dass ich es noch nicht zugemacht habe. Also äh, lieber Herr Buch, vielleicht hören Sie ja auch zu. Äh, wir bedienen uns ein zweites Mal Ihrer Worte als Finisher, weil der Peter gerade vielleicht nicht mit ganz, ganz aus der Brust sagen kann, auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Gucken wir uns das Thema einmal nochmal aus der Vogelperspektive an. Herr Buch, der Vonovia-Chef, wird wörtlich zitiert. Die Bauministerin versucht, die Baukosten zu senken und die Gesetzgebung zu verändern. Das ist aber Sache der Länder und Kommunen. Der Wirtschaftsminister das bauen noch teuer, macht das Bauen noch teurer, indem er die Standards laufend erhöht. Die Umweltministerin möchte weitere Flächenversiegelungen verhindern. Wo wollen wir denn bauen? Und dann kommt der Finanzminister, der sagt, er hat kein Geld für dringend erforderliche Maßnahmen. Der Justizminister wiederum beruft sich auf den Koalitionsvertrag, wonach er das Mietrecht verschärfen muss. Und am Schluss steht da der Arbeitsminister, der einen Zuzug von 400.000 Leuten ermöglichen möchte, da wir Arbeitskräfte im Land brauchen. Aber wo sollen die denn wohnen?
1: Und du hast noch das EU-Parlament, was noch zusätzliche Gesetzgebungen und Konflikte und Verschärfungen dort reinbringt. Das ist eigentlich die Analyse.
0: Das ist das Ergebnis von heute. Gehe ich mit. Gehe ich mit. Wir bleiben dran. Ich denke, da wird es jetzt auch noch mal eine ordentliche Schlammschlacht geben. Da wird sich natürlich die FDP einschalten zum Thema Mietenstopp und Co. Das heißt, wir werden da auch wieder einen äh, Disput im öffentlichen Raum sehen. Gucken wir uns einfach mal an. Ähm, wir halten euch da auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Ähm, zwischen den Folgen, wenn es dort irgendwelche neuen News oder sonst irgendwas geben äh, sollte dann posten wir das eigentlich am ehesten auf unserem Instagram-Profil. Das ist lagebericht-podcast. Ähm, ich begleite auch relativ viele Themen auf LinkedIn. Dort findet ihr uns auch als Lagebericht der Immobilien-Podcast oder eben Peter und mich, jeweils als Einzelprofile. Ähm, Peter ist so aktiv auf LinkedIn, wie man das in seiner Altersklasse erwarten würde. Und ich bin so aktiv auf LinkedIn, wie man das in meiner Altersklasse erwarten würde. Macht mit dieser Information, was ihr möchtet.
1: Kann ich hier an der Stelle einen offiziellen Aufruf äh, und Bitte nach einer neuen Podcast-Partnerin anschalten, weil mit dem Thema gute Immobilie bin ich heute wirklich nicht unterwegs. <lacht> so.
0: nee, ähm, Aber vielleicht
1: verstehen wir uns auch wieder.
0: Ja, mein Gott, man muss auch mal die kritischen Themen ansprechen können. Ne? Ist ja alles produktiv hier. Ähm, was haben wir noch an Formalitäten? Ähm, ansonsten, äh, wer irgendwie eine Sternebewertung oder sonstiges hinterlassen möchte, kann das gerne machen. Ich glaube, am einfachsten geht's auf Apple Podcast und bei Spotify. Da geht das ganz schnell und ist quasi nur eine Sternebewertung auf Apple Podcast. Könnt ihr uns auch ein paar nette Worte dazu schreiben, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt uns natürlich auch Anmerkungen, Korrekturen, Themenvorschläge oder sonstiges oder auch einfach nur interessante Dinge, die ihr zu, zu Themen seht, ähm, zukommen lassen, das auch am einfachsten, entweder über LinkedIn oder ihr schreibt uns auf Instagram unter unterstrich Podcast und das war's. Das aber war's. auch genug gequatscht.
1: Das Leider ist ohne Ergebnis, aber ja. mit einer vernünftigen Analyse.
0: Hoffentlich interessant, leider ohne Ergebnis, aber dafür sind wir ja auch nicht Bundeskanzler und Bundeskanzlerin. Gucken wir mal, was da kommt. Ich finde, es wird so langsam mal Zeit für ein Wort vom Chef. Vielleicht kriegen wir ja mal wieder eine Ansprache. Wir bleiben dran. Bis dahin. Wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche. Überall, wo es Podcasts gibt.